0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy martes 25 de abril. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: La Feria de Tecnología Agrícola Fame Innova, que se ha celebrado en IFEPA Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia del 19 al 22 de abril, se consolida como referente a nivel mundial en tecnología agrícola. El director de IFEPA, Antonio Miras, ha destacado que la respuesta, tanto a nivel de participación como de profesionales que la han visitado, ha sido muy positiva y nos anima a seguir trabajando en este certamen clave y necesario en la Región de Murcia, una región ejemplo en innovación agraria y que exporta tecnología. Avanzada a todo el mundo.
2: Una vez clausurada esta última edición de FAME Innova y basándonos sobre todo en los comentarios de los propios eh, expositores y a falta de recibir los resultados de las encuestas que vamos a lanzar a partir de ahora a expositores y, y visitantes, me refiero a miembros de miembros de las organizaciones profesionales y de los colegios profesionales, la verdad es que el balance que hacemos desde el comité técnico organizador es positivo positivo en, en, en respecto de los dos pilares sobre los que se apoya una feria, ¿no? eh, Primero es de la respuesta del colectivo empresarial con esas eh, más de 200 empresas que han expuesto ocupando 27.000 metros cuadrados de superficie de exposición, lo cual nos consolida ...como uno de los elementos de referencia al sector a nivel nacional en cuanto a medios de producción... eh, agrícola y positivo también en cuanto a la respuesta del sector, me refiero a a los profesionales, a los agricultores a los productores y y a a los técnicos. Eh, Esta no es una feria donde nos preocupe tanto el volumen de visitantes como que quien verdaderamente se acerque eh, a visitarla sea gente interesada en el contenido de la oferta eh, expositora y en ese sentido han sido cuatro días pues de eh, una afluencia constante de de gente a visitar el el certamen. Por otro lado eh, el desarrollo de lo que ha sido el foro el Foro del Conocimiento e Innovación Tecnológica en el sector agrícola. La verdad es que ha sido también muy ambicioso el contenido. Hemos contado con la presencia de, de ponentes de reconocido prestigio a nivel eh, nacional y se ha seguido en streaming, en directo, eh, por cerca de 400 eh, personas, al margen de, de los que visitaron personal eh, y directamente eh, el foro y asistieron a la ...a la jornada. Eh, ...nosotros ahora ya pues insisto... Eh, ...recogiendo las sugerencias de los expositores... ...ya hemos extraído unas conclusiones previas... ...como por ejemplo la próxima edición que será en el año 2025... Eh, ...esta feria se celebra con carácter bienal... ...en vez de cuatro días se desarrollará en tres días... ...porque eh, bueno, eh, consideramos que cuatro días... Dem- ...tratables sean demasiados para la celebración de, de, de esta feria... ...pero bueno, eh, en, en definitiva es contento y, y bueno... Desde luego las expectativas de, de, de las empresas expositoras en la mayor parte de, de los casos se han visto eh, más que satisfechas. Y ya pues trabajando, insisto, en, en la edición de, del próximo año 2025.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local
0: proyecto educativo Kids Lab Clivir Foodies ha tenido lugar en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Torrepacheco. El objetivo de los Kit Labs es despertar en los estudiantes de educación primaria el interés por la ciencia. Los niños aprenden jugando con los principios básicos de la investigación descubriendo a su vez cómo la química forma parte de su día a día. En los Kids Labs los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. Las tareas abiertas y la narración de historias estimulan la creatividad, la experimentación y la concreción entre alumnos. La concejal de Festejos y Comercio, Yolanda Castaño, ha comentado que la educación es la clave para el futuro de los niños y por eso la marca BASF centra su compromiso social en impulsar las vocaciones de ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas para mejorar el acceso de la escuela hasta la universidad. Nos
3: encontramos en el Colegio de Rosario, en su aula polifacética, croma de ciencias... ...de todo, donde pues a través de la empresa Insur... Eh, ...nos presentaron a la empresa que todos ustedes conocen... ...es una multinacional BASF... ...donde nos propusieron pues un taller eh, de ciencia, de química... ...de matemáticas, de todo, para poder hacer con los niños... ...y mostrarles pues, de lo que tan orgullosos estamos en nuestro municipio... ...de las verduras, de las frutas, que aquí, eh, aquí se desarrollan... ...querían demostrarnos pues, que los peques eh, sean una, una alimentación saludable... ...y cómo trabajar con todo esto y la conocieran. Como ellos bien dicen, para ellos, para BASF... ...la educación es la clave para el futuro de los niños... ...y por lo tanto el desarrollo de la sociedad... ...y por ese motivo BASF centra su compromiso social... En impulsar eh, las vocaciones STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para mejorar el acceso a la educación desde la escuela hasta la universidad y dando prioridad a las poblaciones que más cerca de ellos están. Como sabemos, esta empresa está clavada en nuestro municipio, desarrolla aquí su trabajo día a día y bueno, hoy les acompañan eh, compañeros de Barcelona que se han desplazado aquí a Torre Pacheco pues, para poder hacer que los niños del Rosario puedan hacer hacer esta mañana esta actividad. Y esta empresa eh, viene para quedarse. Le encantaría pues cada año poder ir a uno de nuestros centros y poder hacer esta fantástica actividad que le explicarán eh, con todos ellos. Así que pues ahora le cedo la palabra a Elvira, que fue la persona que contactó con nosotros, que le explicará de qué va este proyecto. Elvira, por favor.
0: Elvira Vítores, responsable de Comunicación Corporativa de BASF, ha comentado que con este taller pretenden fomentar la alimentación saludable de forma sostenible y divertida. Dentro de nuestro programa de responsabilidad social corporativa, estamos desarrollando el taller de Kids Labs para fomentar eh,
3: la alimentación saludable de manera sostenible y, por supuesto, divertida. Y precisamente por eso. Eh, creemos que tenemos que invertir en, en los niños que son el futuro y que sean conscientes de la necesidad de, de alimentarse bien y en este caso, y ahora os
0: explicar explicará
3: Carles, de la
0: importancia de la, de la vitamina C para tener una vida muy saludable y ahora doy paso a, a Carles que os va a explicar los talleres que hemos desarrollado Lo que se busca con este proyecto es promocionar un consumo responsable y una alimentación saludable. Los estudiantes realizan dos experimentos En primer lugar, identifican entre cuatro zumos distintos cuál tiene más contenido de vitamina C y en segundo lugar trabajan con ocho frutas y verduras para ver cuál tiene más vitaminas. El título
4: del taller es Clever Foodies, eso significa traducido de forma libre consumidores inteligentes. Lo que buscamos aquí es promocionar pues, bueno, un consumo responsable y promocionar además pues, una, una alimentación lo más, lo más saludable posible. Los dos experimentos que realizan los estudiantes son en primer lugar identificar entre cuatro zumos distintos cuál tiene más contenido de vitamina C. Trabajamos con dos zumos naturales, de naranja y de limón, y con sus correspondientes zumos pues, de, de botella, de los que podemos encontrar en el supermercado. Realizan un test utilizando pues, tubos de ensayo, un reactivo que contiene almidón y yodo. Es una simple, una, pues no lo saben, pero están realizando una valoración química. Uh, van a investigar cuál es el número de gotas necesarias para... A neutralizar la cantidad de reactivos que teníamos en el tubo de ensayo... ...cuanto menos gotas significa más contenido de vitamina C... ...y evidentemente como ya nos dice la lógica del zumo natural... ...pues el resultado que tienes es que el zumo natural... ...es el que tiene más contenido en vitaminas... ...este es el primer experimento... ...por lo tanto la primera conclusión que sacan es... ...siempre es preferible si uno tiene condiciones... ...y tiene tiempo para hacerlo... ...pues consumir un zumo natural... Eso nos abre la pregunta después de ¿cuáles, otros, uh, cuáles otras frutas y verduras contienen vitamina C y cuáles contienen más o menos vitamina Tanto ampliamos el experimento, abrimos aquí el abanico y vamos a trabajar pues, con ocho frutas y verduras de las que podemos encontrar cada día en casa. En lugar de hacer un experimento con líquidos vamos a utilizar una tira reactiva que simplemente nos va a permitir identificar cuáles de ellos tienen más o menos vitamina. Vamos a hacer, por tanto, un escalado de los que tienen más contenido a los que tienen menos y se van a llevar incluso alguna sorpresa, porque algunos resultados son inesperados. Luego, cuando veáis las imágenes, lo vais a poder ver.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ya está abierto el plazo para solicitar la subvención de eficiencia energética para las viviendas alquiladas a través de Urban Dinamo. Los propietarios de viviendas que pertenezcan al programa Urban Dinamo alquilando su propiedad a través del programa podrán beneficiarse de algunas de las subvenciones detalladas a continuación. Actuaciones de mejora en el equipamiento doméstico, la mejora de la eficiencia energética en la vivienda mediante actuaciones como la sustitución de electrodomésticos por otros de mayor rendimiento energético. Actuaciones de mejora en las instalaciones de iluminación la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación de la vivienda mediante actuaciones como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético como la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural, actuaciones de mejora en la generación de energías, la instalación de equipos de generación de energía solar fotovoltaica, la instalación de paneles solares térmicos de agua caliente sanitaria, energía eólica con aerogeneradores a nivel doméstico, punto de recarga de coches eléctricos o híbridos, así como la incorporación de sistemas de almacenamiento en instalaciones renovables de nueva adquisición o ya existentes, de ventanas para mejorar el aislamiento de la vivienda y así reducir el consumo energético el plazo para solicitar la subvención está abierto hasta el 15 de noviembre de 2023 urban dinamo mejora y cuida tu propiedad y una de las ventajas y beneficios de alquilar tu vivienda dentro del programa es poder optar a estas subvenciones de hasta 3.000 euros para la mejora adquisición de productos para la eficiencia energética en su vivienda habitual o segunda residencia si quieren más información pueden contactar directamente con Urbandinamo en la web urbandinamo.es en la dirección Avenida Europa número 2 en el email urbandinamo.es y en el teléfono 647 33 25 35 en horario de atención de 9 a 2 de la tarde.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Gobierno publica la orden de módulos con una rebaja mínima del 25% en el IRPF 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos. También se establece una minoración en el rendimiento neto del 35% por la adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por la compra de fertilizantes. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes 25 de abril la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en 2022. 2022 en el sistema de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y IRPF, el denominado sistema de módulos para agricultores y ganaderos. Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de minoración de dichos índices y tiene en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas durante 2022, como la guerra en Ucrania que causó un encarecimiento de los costes de producción. La orden establece una reducción general de rendimiento neto del 25% que podrán aplicarse los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos. Determinados sectores en situación más vulnerable se benefician además de reducciones específicas que son del 50% en el caso del olivar, el almendro y la apicultura y el 30% para cereales, oleaginosas y leguminosas, castaño, melocotón, nectarina, albaricoque y los demás sectores ganaderos. Se estima que el conjunto de las reducciones contempladas en la orden pública supone una rebaja de la base imponible del orden de 1.807 millones y es la de mayor alcance de la última década. La orden permite también que los declarantes en estimación objetiva agraria del IRPF puedan minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasolina agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Además, se mantienen las reducciones de los índices correctores que se establecieron el año pasado por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica concretamente se establece en un 0,5 el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros siempre que represente más del 50% del importe de los productos alimenticios consumidos y se aplica tanto a los sectores ganaderos intensivos como a extensivos el índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica ...se reduce a 0,75.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: La Concejalía de Igualdad pone en marcha de manera gratuita servicios de aula matinal en los colegios del municipio. El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en funcionamiento aulas matinales en los centros educativos de Entretierras, en Jimenado y Meroños, San Antonio, San Cayetano y Nuestra Señora de los Dolores. Está previsto que durante el mes de mayo, además, puedan estar a pleno rendimiento las aulas matinales de los colegios Garrez Alpáñez, de Balsicas, Nuestra Señora del Rosario, el Alba de Roldán y Fon... De Torre Pacheco. Torre Pacheco es uno de los municipios que participan en el Plan Corresponsables, iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género junto a la Comunidad Autónoma de Murcia a través de su Dirección General de Mujer y Diversidad de Género. Todo ello está financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad. Estas aulas funcionan en horario de 7 y media a 9 y están disponibles para el último trimestre del año. Además, tienen carácter gratuito para las familias que necesiten una ampliación. De Horarios para conciliar vida familiar y trabajo. El plazo de solicitud continúa abierto hasta completar los grupos. Las familias interesadas pueden consultar toda la información en la Concejalía de Igualdad o en sus centros educativos. La Concejal de Igualdad Verónica Martínez recordó que esta iniciativa, que se pretende continuar durante el curso 2023-2024 en el marco de la subvención del Plan Corresponsables, tiene por objeto facilitar el cuidado de los menores a las familias y aumentar los servicios de conciliación en los entornos rurales de los centros educativos de nuestro municipio.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: El Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco celebra su 50 aniversario. El CIFEA de Torre Pacheco celebra los 50 años del inicio de sus actividades encaminadas a impartir formación agraria. Fue en marzo de 1973 cuando comenzaron los cursos de especialización o formación a los agricultores en las instalaciones del Centro en Soldadura y Maquinaria. Desde entonces se han ido impartiendo los cursos reglados de formación profesional de primer y segundo grado y los ciclos formativos de grado medio y superior, adaptándose a las leyes de educación al impartirse mediante convenios de colaboración con la Consejería del Ramo. Escuchamos al director de CIFEA, Plácido Baró.
1: Estamos con Plácido Baró, director del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias, que hoy está de aniversario, cumplen medio siglo, 50 años de historia dedicados a la educación y a la agricultura de la región de Murcia.
5: Sí, bueno, pues esto es un día pues, entrañable, emocionante y muy grato para mí como director actual del CIFEA poder celebrar los 50 aniversarios de la forma, del comienzo de la formación profesional agraria. ¿no? Para mí doble manera porque incluso fui alumno de la segunda promoción de formación profesional. ¿no? Y esto pues era algo que teníamos en mente, el poder reunir aquí a todas las eh, promociones que han pasado, que se pudiesen encontrar, y pudiesen conocer la evolución de su centro, su casa, la agraria, y que eh, entre todos pudiese es esta armonía que era mucha, muy solicitada por muchas de las promociones. Hay que tener en cuenta que, que algunas de las personas que han estado aquí eh, se fueron a sus respectivas eh, poblaciones y trabajos y no han venido entonces, pues es grato hoy que puedan encontrarse, que puedan eh, estar con ellos. Incluso eh, me consta que la gente la ha cogido con muchas ganas, mucha ilusión y que quieren que se repita, no con tantos años de diferencia. ¿Qué actividades tenéis previstas realizar en el día de hoy? Bueno, es un día corto, con lo cual, eh, aprovechando la celebración de FAME, ...la Feria Internacional Agrícola de Torre Pacheco... ...pues la idea era que la gente pudiese... Eh, ...entrar, conocerla, verla... ...posteriormente una visita a todas las instalaciones... ...del centro, una apertura, unas puertas abiertas de todo... ...para que vuelvan a reencontrarse y conocer cómo está el centro ahora... Eh, hemos tenido la ocasión de poder también eh, escuchar a la banda... musical del Pacheco de Torre Pacheco... ...amenizando también la velada... ...y ahora posteriormente vamos a, aquí a celebrar una... ...comida de convivencia... ...a entregarle obsequios y detalles... ...a a los antiguos directores... ...y al personal del centro que ha trabajado aquí... ...y pasar una tarde pues... ...en armonía con todas las personas... ...que forman la familia de
0: la de El consejero Antonio Luengo que participó... ...en la jornada de convivencia programada con este motivo... ...recordó que las instalaciones, maquinarias, equipos... ...y herramientas del centro son utilizadas... ...para una formación práctica del sector rural... ...con una amplia oferta formativa que ha ido modificándose... ...para adaptarse a los tiempos actuales... ...de una forma dinámica y a demanda de los interesados.
6: El trapase
3: fue la herramienta que nos permitió... ...que contribuyó a esa transformación... ...pero la herramienta real... No solamente fue el trasvase, sino fue el ser capaces de a contribuir a esa agricultura del futuro. Y aquí, en esta escuela, esos más de 122.000 personas que han pasado junto a los profesores, junto a los directores, son los que han permitido y han contribuido a esa transformación. Una escuela que también ha sido un referente. De hecho, la última novedad que se ha llevado a cabo pues esa formación en lo que es el operador agroambiental. Y, Plácido, te digo que puedes dormir tranquilo, porque este consejero no va a parar, hasta que no consiga que los operadores agroambientales que se han formado aquí en Torre Pacheco reconozcan o tengan esa titulación tan necesaria para poder operar como, como operador agroambiental.
0: En esta jornada festiva se reunieron todas las promociones que desde 1973 se han ido formando en el centro, entre los que hay muchos empresarios con sus propias explotaciones o empresas del sector, técnicos de empresas y cooperativas o relacionados con el mundo rural. También hubo muchos casos entre el alumnado de quienes al finalizar su formación en el CIFEA siguieron estudios universitarios convirtiéndose en ingenieros técnicos o agrónomos. Escuchamos al concejal de Agricultura Alberto Galindo.
1: Tenemos con nosotros? Al concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Alberto Galindo, en este acto de celebración del 50 aniversario del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco. Alberto, ¿qué supone para este municipio tener un centro de estas características en la región de Murcia?
7: Buenos días, pues bueno, para el Ayuntamiento de Torre Pacheco, eh, tener un centro de estas características, un centro de formación que durante 50 años ha estado formando. Pues a profesionales de, que luego se ha dedicado tanto al paisajismo como a la agricultura, pues ha supuesto que la gente de esta zona y de la comarca del Campo de Cartagena, además de, de otras zonas de parte de España, porque recordemos que el CIFE ha sido un centro de formación que ha dado cobertura a toda España, pues ha estado formando personas que posteriormente han demostrado sus conocimientos y habilidades. ...en en los sectores... ...siempre hemos sacado el pecho de de tener... ...un centro de formación de estas características... ...un centro de formación... ...puntero, eh, innovador... ...que se ha ido adaptando a los tiempos... ...que ha ido siempre eh, innovando... ...y poniendo la tecnología... ...a disposición de la agricultura... ...y bueno pues esto ha supuesto una revolución... ...en el sector agrícola durante estos 50 años... ...y bueno pues ha sido... eh, ...un centro de formación... ...que sin lugar a duda eh, ha revolucionado la sociedad, la sociedad pacheco.
1: Actualmente el Centro de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco... ...juega un papel muy importante en la defensa eh, y la contaminación del mar menor.
7: Sí, porque ellos continuamente están saca- sacando proyectos, proyectos de innovación... Pues, ...para reducir el consumo de agua, para ellos tienen puestos sondas, visímetros donde ven eh, cómo se aprovecha es el agua que se incorpora a los diferentes cultivos, están continuamente eh, aportando ese valor añadido al agricultor para que con la experiencia de los ensayos que ellos van realizando en sus centros, pues se los van transmitiendo, haciendo esa transferencia de conocimiento hacia el sector agrícola.
1: Edición mediodía. Noticias.
0: Segundas jornadas técnicas de investigación. El pasado fin de semana, la Biblioteca de Torre Pacheco acogió las segundas jornadas de investigación organizadas por el Instituto Luis Manzanares de Torrepacheco. Los alumnos de segundo de bachiller de investigación mostraron el fruto de dos años de trabajo exponiendo en estas jornadas técnicas. Miguel Ruano, coordinador del Bachillerato de Investigación, comentó en qué consiste estas jornadas.
1: En primer lugar, comentarnos en qué consisten estas segundas jornadas del bachillerato de investigación que lleváis dos días presentando aquí en la
8: biblioteca. Sí. Bueno, en primer lugar decir que el bachillerato de investigación lleva, este programa lleva en nuestro instituto un montón de años, yo creo, 12, 12 años. Lo que ocurre es que el año pasado decidimos un poco exteriorizar y mostrar a la comunidad lo que se está haciendo, porque hay veces que bueno, todo nuestro trabajo no se visibiliza lo suficiente. Entonces decidimos eh, que las familias tuvieran la oportunidad de ver lo que los alumnos hacen y muestran al resto de sus compañeros. El año pasado fue importante porque era la primera vez que lo hacíamos y este año es más importante porque da continuidad, que es lo importante, que este tipo de actividades continúen en el tiempo, porque si no se diluyen y no... ...no sirven para nada. Eh,
1: estas segundas jornadas del bachillerato de Artes... ...han estado de investigación. de investigación. Es que estoy viendo a
8: Pedro Antonio allí... Sí, me también. <risa> Tenemos, Sí, también. Tenemos el bachillerato
2: de Artes.
1: Bueno, esta segunda jornada del bachillerato de investigación... Eh, ...como te decía... La forman dos días. Ayer los alumnos presentaron a sus propios a sus compañeros, compañeros sí. los trabajos que han realizado.
8: Sí, porque esto tiene un componente bueno, pues didáctico, donde los alumnos aprenden de los trabajos que han hecho, pero además queremos bueno, pues crear cantera. ¿no? Y, una, y la mejor forma de, de crear cantera es que muestren su trabajo a sus compañeros. Ellos, a los compañeros les gusta les gusta oírlos, aprenden y muchos se animan a, a ...a matricularse el año siguiente en
9: el programa.
0: Paqui Vidal, coordinadora del Bachillerato de Investigación... ...explicó en qué
9: consiste este bachillerato. Bueno, se trata de que los trabajos, los alumnos... ...desarrollen un proyecto de investigación... ...a lo largo de dos cursos... Eh, ...lo inician en primero de bachillerato... ...y lo acaban en segundo. Este año tenemos la oportunidad de tener proyectos... Pues, ...sobre eh, pachequeros en campos de concentración nazis la aplicación de la lectura para conseguir expresar las emociones, también tenemos proyectos de matemáticas en los que se han modelizado los datos de la epidemia aquí en la región de Murcia mediante una función exponencial. Tenemos también muchos trabajos relacionados con psicología en los que… Ayúdame. el eh, de
8: música y las emociones? El de,
9: sí utilizar la música para expresar las emociones o para cambiar un poco el estado de ansiedad. También tenemos un estudio sobre la influencia del deporte en la ansiedad de los jóvenes. Y… y
8: yo creo son todos
9: no, el... no. Y José Manuel ha hecho ah, un trabajo sí, muy doctor. interesante sobre eh, el estudio de los factores que influyen en el aprendizaje y ha llevado a cabo un proyecto ...en el que ha individualizado esos factores... ...potenciando los aspectos positivos de cada alumno... ...e intentando mejorar el rendimiento académico.
0: El concejal de Educación Francisco Sáez comentó... ...que los alumnos de este bachiller... ...hacen investigaciones y aprenden metodología... ...que la pueden usar en un futuro.
6: Muy buenos días, hoy nos encontramos... ...en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... ...nos acompañan pues, profesores de, del Bachillerato de Investigación... ...de Luis Manzanares... Un bachillerato pues, que no lleva mucho mucho tiempo, pero que la trayectoria eh, es corta, pero tiene muy, muy buenos resultados. Como comentaban anteriormente los profesores, nuestros alumnos pachequeros pues, pueden hacer eh, investigaciones de todo tipo, que luego pues, en la universidad les, les va a servir. La verdad es que bueno, eh, todos los que hemos estudiado pues, una carrera a la hora de, de llegar sobre todo al TFG o a a proyectos que te te ponen a la hora de de investigar... ...pues tienes esas herramientas... ...tienes esos recursos pues que te te facilitan... ...a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de trabajo... ...pues ojeando el el folleto que nos dieron ayer... ...cuando vinimos a a ver los ensayos de de los alumnos... ...pues es muy variada la la temática... ...entonces pues solo nos queda invitaros... ...a que que vengáis esta mañana, que vengáis un ratito para poder disfrutar de ese trabajo porque al final es un trabajo que han realizado de forma conjunta tanto los profesores como los alumnos, que les sirve para aprender tanto a los profesores como, como a los alumnos de ellos y, y viceversa. Por tanto, estamos muy, muy contentos de tener en el municipio tanto profesores de este tipo como alumnos implicados que luego pues, pues tienen su fruto al cabo de, de unos años.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 25 de abril en la región de Murcia, máximas en aumento. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, en el litoral habrá nubes bajas matinales y brumas sin descartar nieblas, temperaturas mínimas sin muchos cambios y máximas en aumento en general, localmente notable en el interior. La capital Murcia alcanzará una máxima de 36 grados y una mínima de 15, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 16 y en el mar menor tendremos una máxima de 29 grados y una mínima de 12 grados.